0: RD.
1: Mit Anke, und, Christ,
2: ja, Jesus, im und du liebling den Tag, oh. Tag, oh. Tag
0: liebling. Und diese Stimme. Ja, das ist einmal der Freund von Clara, die das Lied komponiert und auch gesungen hat. Ihr mhm. kennt sie mittlerweile alle. Mhm. Und diese Stimme gehört Paul. Und Paul Wellenhof ist im Augenblick ja zu sehen in einer Serie über die Anfänge des FC Bayern München. Gute Freunde, heißt sie. Und der Paul spielt den Sepp Mayer. Den du auch immer geliebt hast. Und hast du es ja mal in echt getroffen, Anke? Also du kannst es gleich erzählen. Wir rufen kurz mal Paul an, dann kannst ja, du kurz, ja, ja. Dann kannst du kurz kannst du es auch erzählen. Komm, wir sagen es. Servus, Hallo. Hallo. Ja, servus, Sepp. Ja, grüß ja,
1: dich, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Hallo, Paul. Wie schön, dass wir dann hallo, endlich hallo. mal so zusammenkommen. Wir wollten die Stimme natürlich jetzt mal ein bisschen näher kennenlernen. Und ich habe Anke gerade zum Anfang, wir haben gerade erst angefangen, habe ich gefragt, ob sie Sepp Meier jemals getroffen hat. Anke, hast du?
2: Habe ich. Hast du den mal getroffen, Paul?
1: Ja, ich habe ihn getroffen. Ich habe dem äh, eine E-Mail geschrieben. Und ich bin jetzt auch sehr glücklich, weil er hat mir vor vier Tagen eine SMS geschrieben, dass ich ihn sehr gut gedoubelt habe und er hat sich bei mir bedankt. Also bin ich sehr...
0: Oh, das ist, ist aber das? total cool, denn oh. Sepp Meier war mega skeptisch und wollte sich, glaube ich, die Serie auch gar nicht unbedingt angucken,
1: ne? Nee, er wollte sie nicht angucken, aber er hat sie sich dann online angeschaut, weil die Werbung hat die Serie zerrissen, aber er hat mir geschrieben und war ganz begeistert. Das ist echt ganz, ganz toll.
2: Warte mal, die Werbung hat die Serie zerrissen? Wie ja, die, du das? die
1: lief ja auch im Fernsehen, die lief ja im, Fernsehen ja. im, im Privatfernsehen. Und dann kommt ja alle 20 Minuten oder wann irgendein Clip rein. Okay. In einen ja. Werbeclip. Und dann hat es sich Ach, doch irgendwie so meinst online du? angeschaut.
2: Okay, aha, ja. der wollte das nicht so zer, zerhackt. Äh, sich, ah, für Genau, für zerhackt. Aber sag mal, dann hat er... Uh, da hast du aber, da, da, da bist du erlöst. Das ist wie eine Erlösung dann, oder?
1: Ja, das ist echt eine Erlösung. Oh,
0: oh. Man <lacht> möchte ja dann auch, dass die Person das gut findet. Anke, erzähl ganz kurz von deiner Begegnung mit Sepp Ach,
2: die ist, die ist, die ist wirklich pillepalle. Ich war da noch ein kleines Mädchen, da war ich zwölf oder dreizehn und habe ja fürs Radio gearbeitet und habe für die Kindersendung Interviews geführt hier und da. Und ich glaube, Sepp Meyer bin ich unter anderem bei einer Verleihung der Goldenen Kamera begegnet. Das wirst du wissen, Paul, du bist ja jetzt Sepp meyer experte Du hast den ja recherchiert bis zum GetNow, oder? Also der hat doch... Bestimmt mal eine goldene Kamera gekriegt für irgendwas, weil der so ein Bravo, super... um, Bravo
1: Otto. Bravo <lacht> Otto.
2: <lacht> nee, den, den Bravo Otto habe ich nur. Äh, gut, gut,
1: gute Craig, Frage. Ich weiß nur, dass er mit, mit Florian Silber. Naja, er erzählt, dass er mal auf Tournee war, sogar mit Florian Silbereisen und Wenke Mühre. Das wusste ich auch nicht.
0: Okay.
1: Auf irgendeiner ja, Schlagertournee, Schlager wo er auch gezaubert hat und, glaube ich, dieses, er steht im Tor, steht im Tor, steht im Tor. Und, Tor. Ich und nicht Dahinter,
2: davor. Ach, dahinter, ach so.
1: Ach, ach, dahinter, guck, das ja. ist von ihm. Ob das ob es schneit. Nee, 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 ist nicht von ihm, sondern von die Wenke hat es gesungen. Die Wenke, so. Lüre, aber er war mit der auf Tournee. Also, das recht.
0: Der Sepp Meyer hat doch mal auch so ein Karl-Falentin-Programm gemacht. Ja. Im Fernsehen oder so. Genau, das jetzt. glaube ich auch. Geld so ein karl valentin dieser bayerische. karl Ökonomiker. valentin
1: hatte genau, genau, ja. Er findet die Schauspielkarriere, er fand es nie so spannender zu warten und abgepudert zu werden. Also deswegen hat er wieder <lacht> aufgehört. Aber der wurde da, glaube ich, so ein bisschen, hatten die viel vor mit ihm, aber er, er fand so ein bisschen dieses Warten so langweilig oder das, das immer wieder wiederholen, die gleiche Szene wiederholen.
2: Aber ich glaube, das Ding kann man so vergleichen. Nee, kann man nicht vergleichen. Ich wollte gerade sagen, nach allem, was du jetzt gesagt hast, Paul und du, Christi, was der alles auch gemacht hat, dachte ich so kurz an Bud Spencer. Also auch so einer, der mhm. so zugänglich ist und so viel. Bud Spencer ist einfach ein Erfinder, verstehst du? Der hat einfach die Reisezahnbürste mit trockener Zahnpasta erfunden. Der ist ein super Typ. Äh, aber yeah, aber sie genau,
1: Sepp Meyer die Handschuhe, ja, er sagt, er hat die Torwarthandschuhe erfunden.
2: Genau, so, Ach, wirklich? also das war. Das wusste ja, ich
0: nicht.
1: Ach, ja, die Torwarthandschuhe handschuhe Nee, nee erst mal es gibt so, früher waren es ja so Lederbälle und wenn die nass waren, dann waren die super schwer und man konnte die nicht halten. Und dann, dann hat er irgendwie mal beim Physiotherapie, da gibt es ja diese, diesen Schaumstoff immer, wo man diese Matten, wo man sich drauf und dann ist er irgendwie draufgekommen, ah, das ist das irgendwie haftet. Und dann hat er sozusagen diese Torwarthandschuhe. Erfunden, aber er hat nie ein Patent angemeldet, sonst wäre er jetzt super reich, meint er. Ich
2: ich, wenn nicht. ich die sehe im Fernsehen, dann denke ich immer, dass die grotesk groß sind, erstens. Und zweitens frage ich mich warum die da reinspucken.
1: Ja, vielleicht ist das dann das Material, ist es besser. Oder vielleicht ist es auch rein so psychologisch, dass man denkt, yes. Ich glaube, man ja. hat sich
0: eher wahrscheinlich in die Hände gespuckt, als man noch keinen Handschuh hatte, oder? Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das, damit es besser klebt damit der Ball so. irgendwie besser klebt an der Hand,
1: aber ja. frag mich nicht.
2: Aber Paul, wie was für ein Sporttraining hattest du? Hattest du richtig Torwarttraining oder was ja, hast du Ja, ich, ich
1: hatte richtig Torwarttraining, aber ich wollte auch als Kind mal Torwart werden, aber ich bin, war dann sehr schnell auch Ersatzspieler, also meine Fußballkarriere ist, <lacht> <lacht> meine, meine Fußballkarriere, als, äh, als die Bälle dann fester waren, dann habe ich dann aufgehört, im Tor zu stehen, weil ich fand es fand viel zu brutal. Aber ich Ja, ich hatte Fußballtraining, aber wir haben da nicht so Wild getreten, muss man ehrlich sagen. Wie und gut musstest aber,
0: du denn kicken können eigentlich beim ja. Casting für diese Rolle?
1: Ja, man musste schon gut kicken können, aber ja, ich habe eigentlich, was ich gemacht habe, ich habe einen Ball geschossen, dann bin ich dem hinterhergelaufen und dann habe ich so ein bisschen, ich, man muss ja nicht, für welche Rolle man vorspricht, also ich habe so alles alles so ein bisschen gemacht, aber alles so ein bisschen mit zum Augenzwinkern, das war jetzt nicht, äh, nicht gerade hochklassiger Fußball, den ich da <lacht> dargeboten habe. <lacht> ich
2: bin so froh, dass du, dass du die Schauspielerei gefunden hast, denn das mit dem Fußball, da hast du versagt. Dann mit dem Singen, Paul, wir hören dich ja einmal die Woche, <lacht> Liebling, machst du dass, es, dass sie das drin gelassen hat, deine, deine Süße, Clara. Ja. Ich meine, das ehrt sie wirklich, aber es ist, es sind Töne aus einem anderen Song, wenn ich ja, es mal so... Ja, Moment mal,
0: aber sie hat es ja auch aus Spaß einfach gemacht. Nee, das ist ja nicht du hast es doch ernst gemeint, Paul. Nee, die Töne, Das hat doch. er aus Gag hinten gemacht. Paul,
2: Jetzt sag doch mal, hast Haus, du das, hast die Bett Töne ernst? Hat es aus Nein. <lacht> Nein, der hat die Ernte, der, der wollte mitmachen, der wollte teil. Ja, ja, ich wollte eigentlich,
1: eigentlich muss man schon sagen, ich wollte eigentlich genau, eigentlich, ich wollte schon mitmachen.
0: Ja, <lacht> 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 hat ja super geklappt auch.
1: Die hat
2: dich echt drin gelassen. Ja. Die hat dich echt drin gelassen. Ach, ja. Und das ist wirklich, wenn wir hier, wir machen ja dann hier so Lip -Sync, jedes Mal einmal die Woche, wenn wir das, wenn Chrissy das spielt, ja. dann Lip syncen wir dazu. Und das ist eigentlich das Sahnehäubchen. Hinten nochmal dein, ja. weißt du, dein Appendix da. Das ist die ja. größte Freude.
0: Ja, da gehen wir hier so richtig <lacht> ab. Paul sag zum Schluss noch, das Bayerisch, wo kommst du, du nochmal her? Wo bist du geboren?
1: Ja, ich bin eigentlich ein Steirer, ein Steirer, Ja, natürlich, du bist der Steirer, äh, ja. klar. Da ist Grazer, das Bayerische Grazer, natürlich nicht so ja. weit weg.
0: Paul muss gleich zur Theaterprobe. Okay. Denn Paul spielt ja Theater. Mhm. Und zwar in Ja.
1: in Jena, ja, in Jena, in Jena.
0: In Jena, wie heißt euer Theater?
1: Äh Theaterhaus, Theaterhaus Jena.
0: Da kommen ganz viele Studenten immer zu euch, ne? Das ist so euer Stammpublikum und ihr macht wilde Unser Sachen, Stammpublikum, oder Paul?
1: Genau. Wir machen wir machen wilde Sachen auf, auf jeden Fall.
2: Krackt ihr in Handtaschen?
1: Äh,
2: das finde nämlich Christi okay, so, so blöd. Will,
1: so wild nicht. So wild nee, nicht. So nicht, aber es will, auf jeden Fall könnte es mal sein, dass in der Probe sowas passiert, aber bis jetzt auf der Bühne haben wir, so weit sind wir noch nicht.
0: Okay, das heißt, heute, wenn du gleich zur Probe gehst, was hast du da für eine Rolle? Was wird geprobt?
1: Ja, es ist, äh, das ist auf jeden Fall spannend. Also, wir verabschieden uns ja nach der Spielzeit von Jena und jetzt suchen wir gerade äh, Möglichkeiten, sich zu verabschieden oder irgendwie damit umzugehen, oh. diese Sprachlosigkeit, die man hat bei Abschied. Okay. Das versuchen wir versuchen jetzt irgendwie theatrale Mittel, das darzustellen. Und
0: schreibt eben auch dieses Stück selbst, ne?
1: Wir schreiben das selber, genau, ja. Und jetzt überlegen wir uns da lustige, lustige Momente. Und wir haben ein riesen Vogelnest auf der Bühne. Und heute werden wir, glaube ich, improvisieren, ob wir da raus, äh, rausfliegen können.
2: Also, okay. <lacht> Ach, <wie lacht> interessant.
0: Cool, dass wir miteinander gesprochen haben. Auch cool, dass du den Sepp Meier getroffen hast, was aber gar nicht so einfach war, oder? Weil der, der, der Sepp Mayer hat gar nicht großes Interesse an so einem Zeug.
1: Nee, er hat überhaupt kein Interesse und ich habe auch gedacht, er verarscht mich. <lacht> Gut, also ich habe ihm eine ganz liebe E-Mail geschrieben, auf seiner privaten äh, Homepage gibt es so einen Kontakt, habe ich ihm hingeschrieben, sodass ich als Schauspieler wann hat man die Gelegenheit, einmal seine Rolle kennenzulernen und ich habe so viele Fragen, die ich nicht genau weiß, ob ich die richtig gelöst habe. Und dann hat er mir am nächsten Tag eine SMS gleich geschrieben und hat gesagt, so ja, er würde sich gerne treffen. Und dann hat er sich lange nicht mehr gemeldet, dann habe ich ihn mal angerufen und dann klang es so wie so ein fake Anruf, weil ich, ich habe ihn angerufen man hat so ein Radio in der Ferne gehört und so eine Stimme murmeln und ich war so, eh, Herr Meier, Herr Meier, sind Sie dran, sind Sie dran? Er ist da nicht rangegangen und dann, dann habe ich, da dachte ich so, ah, krass, ich wurde wirklich verarscht, so, aber dachte ich so, warum verarscht mich jemand? Dann habe ich ihm nochmal eine E-Mail geschrieben und dann hat er einen Termin vorgeschlagen, dass, dass wir uns gerne treffen können im Spatenhaus. Dann habe ich gesagt, ja, super, ich freue mich, ich fr freue mich. Und dann kam sofort wieder eine E-Mail, äh, ich bin zurzeit nicht erreichbar. Dann dachte ich, ah krass, dann treffen wir uns dann doch nicht. Und dann bin ich einfach bin ich einfach nach München gefahren, dann bin ich einfach nach München gefahren. Und ich wusste, ja, um 11 Uhr werden wir uns treffen. Und dann um 10 Uhr ruft mich dann Sepp Meier an. Und ich denke so, ah krass, jetzt bin ich echt gespannt, ob Sepp, ob der Sepp Meier dran ist. Und dann war es einfach der Sepp, der dann so gemeint hat, ja, na du Bauli, bin jetzt schon ein bisschen früher fertig, komm, kommst du ein bisschen eine halbe Stunde früher ins Spartenhaus. Und dann war der, war der wirklich da. Und dann oh. habe ich den gefragt, äh, Sepp, warum oder was war da los? Ich habe dich, hab dich, hab dich angerufen und es klang so komisch, das Telefon. Und dann meinte er, er hat seit neuesten so eine Smartwatch aus seiner Hand und er ist Auto gefahren und das Radio war an. Und er hat irgendwie den Anruf irgendwie angenommen mit seiner Smartwatch, aber er kann damit nicht so gut umgehen. Und deswegen klang, klang das Gespräch so, so komisch. <lacht> <lacht> oh
2: Gott, ist das... <lacht>
0: Ist das super. Ach herrlich. Also toll, dass wir da so einen kleinen Eindruck mal bekommen haben. Yeah. Paul, dann, dann wir werden das verfolgen, was bei dir so alles los ist, geben dann auch zu gegebenem Zeitpunkt auch mal ein paar Termine durch, wo man dich dann auch vor Ort in Jena im Theater gucken kann.
1: Ja, ne, ich will auch jetzt, ich habe ja gehört jetzt, es gibt ja jemanden aus Jena am Theater, den will ich jetzt auch treffen. Werde mal den Kontakt auch auftreiben, habe letztens gehört, das ist ein aus ein junger, ne, das hier aus denn jener Stimmt,
2: ein
0: Liebling. Kriegst du von uns, das war der Maximilian, glaube ich. Ja,
2: Maximilian.
0: Ne? Ähm, ja, ich glaube auch. Ich glaube, ja. das war der Maximilian. Und äh, genau, da verbinden wir euch.
2: Aber cool. Paul, dann cool. wünschen wir, dann wünschen wir euch, ich spreche jetzt mal für alle Lieblinge, nachdem du das jetzt erzählt hast, dass ihr euch mit Abschied auseinandersetzt, dann wünschen wir euch, dass ihr einen guten Weg findet, euch zu verabschieden von der jener Zeit und dass du auf jeden Fall, dass deine nächsten Projekte ähm, dich ausfüllen und herausfordern und dich glücklich machen. Und kannst du bitte auch Clara von uns grüßen?
1: Ja, richtig, richtig, hier ja, auf jeden Fall. Danke. Liebe Grüße aus und... Ja, ich richte auch allen Lieblingen äh, ganz, ganz viele Grüße aus und fand es auch schön, schon ein paar kennengelernt zu haben. Und ja, alles, alles Gute, euch auch.
2: Ja. Klasse.
0: Paul, bis die Tage wieder.
2: Tschüss.
0: schön, Unser Paul. Wir haben natürlich noch ein paar Geschichten, ein paar Mails von euch okay. Lieblingen da draußen. Mhm. Und äh, die erste ist von Kerstin Ibald. Mhm. Also sie hat immer mal wieder in den Fingern gekribbelt äh, zu schreiben, aber nie war der Anlass interessant genug. Ah, aber jetzt kann sie sich nicht mehr zurückhalten. Kurz zu mir. Ich bin Musical-Darstellerin. Oh. Habe vor über 20 Jahren in Wien studiert. In derselben Klasse wie Caro Athanasiadis. auch eine, eine Freundin von mir. Die ist in dem Duo die Amazon
1: mhm. Die
0: Caro, die ist in der Kleinkunst ganz groß. Macht aber auch mittlerweile im österreichischen Fernsehen eine Quizshow. Und so, also mhm. ist mittlerweile auch ganz groß. Wir hatten eine berühmt-berüchtigte WG mit einem weiteren Studienkollegen, in der definitiv die besten Partys gefeiert wurden. Mhm. Und zeitgleich in der Schauspielabteilung hat Hilde Dalik am <guss> Kunst studiert. In unserer Lieblingsbar, der Broadway-Bar, die leider nicht mehr existiert, haben wir den einen oder anderen Abend miteinander verbracht. Die Mehrwelt ist manchmal so wunderbar klein. Derzeit probe ich übrigens in Erfurt... Mit dem Freund eurer Musicaldarstellerin in Residence,
2: Titanic. Hör auf, Titanic. Sag, mhm. das kann ich alles nicht fassen, ist wie das ja unsere musical
0: in Residence Mann. und ihr Freund ist nämlich ja auch dort im Ensemble in Erfurt ja. und da poppt sie jetzt gerade, die Kerstin. So, das ist toll. Also, Anlass der Mail. Ich habe als Jugendliche einige Jahre in einem Chor gesungen der mich im besten Sinne in vielen Lebensbereichen nachhaltig geprägt hat. Corona-bedingt musste dieser Landesjugendchor Rheinland-Pfalz sein 40-jähriges Jubiläum auf dieses Frühjahr verschieben, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich dadurch das Projekt, also eine Woche Proben und dann ein Konzert, als Ehemalige aktiv mitmachen konnte. Es passte knapp in eine kleine Lücke zwischen zwei Engagements und ich hatte so wahnsinnig große Lust, zurück zu meinen Wurzeln zu gehen es war noch eine Handvoll anderer ehemaliger dabei. Manche kannte ich noch von damals, man hatte sich zum Teil 30 Jahre nicht gesehen, viele lernte ich aber neu kennen, weil sie schlicht ein paar Jährchen jünger waren und man sich im Chor damals eben knapp verpasst hatte. Und darunter war auch Stefan. Stefan. Wie mir meine Zimmernachbarin übrigens eine sehr spannende Erfahrung mit 40, Mitte 40 mal wieder in einer Jugendherberge zu nächtigen, dann irgendwann erzählte, würde der Stefan auf Anfrage ein kleines Privatkonzert für uns geben. Hä? Irgendwann innerhalb der Probenwoche. Der Stefan schreibt nämlich ganz tolle Lieder. Aha, ich hatte keine Vorstellung, was Stefan denn so für Lieder macht. Kennst du Dota? fragt mich dann die Zimmernachbarin. Hier kommt natürlich ihr ins Spiel, denn ohne diesen Podcast hätte ich zuvor den Namen Dota ehrlicherweise nie gehört. Die Dota hätte nämlich eines seiner Lieder in ihr Repertoire aufgenommen. Wollt ihr raten, welches? Und ich wusste es natürlich, denn es gibt ein Lied, das hat nicht Dota geschrieben. Alle anderen hat eigentlich Dota geschrieben. Ja. Aber dieses eine Lied für die Sterne.
2: Ah, okay. Das, das Lied, Stefan das euch solche Gänsehaut beschert oh. hat,
0: stammt in Text und Musik aus der Feder von eben jenem Stefan Ebert. Stefan, toller Musiker, Texter und seit dem Privatkonzert in der Jugendherberge am Rhein hat er einen großen Fan mehr. Ist es nicht einfach nur... Ja nicht, die? kannte Dota vorher nicht. Du triffst den Typen, der für die Sterne geschrieben hat. Nein, ich
2: kannte Dota auch nicht vorher und habe sie durch dich kennengelernt vorher. Ja, ja, ja. ja, ja genau. Du bist hier der Dota-Beauftragte. Ja,
0: ich bin, nicht hier, um dir zu ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin nicht, nicht hier, hier, um dir, um dir zu, zu gefallen. gefallen. Ich bin nicht hier, um Eins dir, dir zu gefallen. Eins meiner Lieblingslieder
2: beim Konzert.
0: Und das hat der Stefan komponiert und geschrieben. Klasse. Hm? Erzählt sie auch manchmal. Dota, ja. Denn es ist wirklich eines der ganz wenigen Songs. Und das tut, dieser, ich finde diesen Song überirdisch.
2: Der ist auch wirklich das. Aber das hat natürlich auch ganz, jetzt Vorsicht. Das hat auch ganz viel damit zu tun, wie die den lebt, wie die ah, den performt.
0: Natürlich. Das
2: war, das war ein Erlebnis, weil der Saal auch plötzlich so anders war. Und mhm. wir, ach, das ist jetzt auch ein bisschen kitschig, aber ähm, man so eine Kraft einfach spürte im ja. Raum. So, jetzt sage ich Und ich
0: habe da laut mitgesungen. Und weil da so viele mitgesungen haben, ja. ähm, kann man auch so richtig laut falsch singen. <lacht> das hört keiner. Das ist ja das Tolle. Ja. So. ja, Dota, die wir neulich natürlich auch mal wieder vorgestellt haben. Berliner Liedermacherin, Musikerin, die ganz toll ist. Die aber jetzt an diesem Wochenende, glaube ich, jetzt zu der Uhrzeit, wo wir gerade aufzeichnen, was doch mhm. ein bisschen eng. Ich guck mal, ich hatte ihr nämlich gesagt, ey, pass auf, ich hätte ihr die nämlich selber gerne vorgelesen, diese Mail. Aber heute Morgen... Ähm, wo wir aufzeichnen, äh, hat sie dann doch keine Zeit. Man hat ja auch Familie. Also Anja hat uns geschrieben. Hat auch mit Dota zu tun. Ganz lustig. Mhm. Ich bin vor kurzem erst in den Kreis der Lieblinge geraten. Habe euch entdeckt, Liebe aufs Erste hören. Das ist auch natürlich schön, das zu hören. So, der Ausspruch von Anke, der Mensch ist ein seltsames Tier, mhm. hat eine Gereimtheit in mir ausgelöst, oh. die ich mit euch teilen mag. Und wegen ja. der 10% mehr, mehr Mut, auch darüber haben wir neulich gesprochen, ja. give 10% more, auch losschicke. So, pass auf. Der Mensch ist ein seltsames Tier. Man muss dazu sagen, ich habe hab mich dann so ein bisschen erkundigt, dass die Anja ähm, auch als Lyrikerin oh. auch arbeitet. Sie ist Künstlerin, sie ist Referentin, sie ist Lyrikerin, macht aber auch als Selbstständige im Bereich Möbel- und Raumgestaltung seit 1990, okay. hat eine dreijährige traditionelle Wanderschaft gemacht und eine Ausbildung zur Tischlerin. Ach komm. Und, und sie hat aber eine Webseite, die heißt auch poetrylifeline.de.
2: Mhm.
0: Also sie ist auch Lyrikerin. So. Und sie hat geschrieben, Oh ja. Ein Lied können wir davon singen. Wunderschön, wild oder wüst kann es klingen. Zum Lachen, Heulen oder Schreien uns bringen. Horizonte weiten, Herzen beschwingen, uns berühren oder einfach zu Boden ringen. Der Mensch ist ein seltsames Tier, aber immerhin, er singt. <lacht> ist voll schön, oder? Mhm. Alleine mit dieser letzten Zeile nochmal einen draufzusetzen. Der Mensch ist ein seltsames Tier, aber immerhin, er singt. Und dann sagt sie, PS, Singer ist die beste Neberschiede, aber Dota singt einfach viel besser.
1: <lacht>
0: oh, herrlich. Und sie war auch bei Dota, hat spontan geguckt, Hamburg-Kampnagel, zack, erste Reihe, unfassbar, Platz ergattert. Ich konnte am Ende einfach aufstehen, tanzen und mitsingen. Ich war beseelt und mm. ich war glücklich. Nach dem Konzert haben meine Platznachbarin und ich, sie war auch alleine losgetigert, uns umarmt und uns für die gute Konzertnachbarschaft bedankt. Oh. Ja. Ich bin glühend in die Woche gestartet. Mein Herz applaudiert immer noch. Das ist Anja, Ach, Anja Reimers. Mhm. Aus Hamburg kommt Anja. Der Mensch ist ein seltsames Tier. Fand ich sehr, sehr schön. So, übrigens, ich habe noch mal nachgeguckt auf ihrer Webseite. Sie hatte 2013 mal ein Projekt, ein Projekt das hieß lyrisch Duschen mit Aussicht. Eine <lacht> Installation auf der Literaturtonale. So, mhm. das ist genau dein Ding. Das ist mein und, Ding. Und ein, 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 ein kurzer Text, den sie geschrieben hat. ja. Ich weiß nicht, ob das als Installation irgendwie gemacht war, das weiß ich nicht mehr. Ich werfe dieses Bild in meine Zukunft, damit ich es auffangen kann, wenn ich da bin.
2: Das finde ich gut. Auch oh, was für ein gutes Bild. Mhm. Hochwerfen, weitergehen, weitergehen, vielleicht mal laufen, <lacht> vielleicht mal stehen bleiben und dann wieder auffangen, wenn man Sie, weiter ist. Ja,
0: das ist Wie Anja, toll. die seit kurzem dabei ist. Anja, wow. herzlich willkommen. Wow. Wie schön. Auch sehr cool von Anna übrigens. Ganz kurze Geschichte zu Dota und den Lieblingen. Ich habe Dotas Musik vor etwa 20 Jahren kennengelernt. Es muss mein erstes Konzert von ihr gewesen sein. Sie ist damals mit ihrer Band Dota und die Stadtpiraten in der Villa Nachttanz in Heidelberg aufgetreten. Ein alternativer Club, von dem ich gar nicht weiß, ob es ihn heute noch gibt. Draußen brannte ein Lagerfeuer. Und irgendwann kam Dota einfach raus mit ihrer Gitarre und hat das Konzert dort fortgesetzt. Ach komm. Damit hatte sie mich endgültig und hat mich bis heute. Das war vor 20 Jahren schon. Also toller Moment, ne?
2: Genau.
0: Ja. So, jetzt wird es ganz interessant. Achtung. Sophia, unsere Sophia. Sophia. Aus der Regenbogenfamilie, von Natürlich. Papa und Papi. Ach, da ist sie mal wieder, die hat
2: sich lange nicht gemeldet. Nein,
0: hört aber immer und möchte okay. eine kleine Geschichte über unseren Besuch bei Wetten, das erzählen.
2: Mhm.
0: Samstag vor einer Woche, letzte Wetten, das Sendung.
2: Und wann, in welchem Jahr waren wir da? 2000. 2000. Und das war doch die... Also ich habe dich
0: begleitet in Leipzig.
2: Ja, das Westen war F. doch die, das war die Ausgabe, wo ich, wo Pamela Anderson auch war und wo ja. Bill Gates war. Naomi und ich, Campbell, Bill Naomi Gates, Campbell Pamela Anderson, Franz Beckenbauer,
0: die Totenhosen Herbert Grönemeyer, Mariah Carey. Pff, pff, Grönemeyer, Mariah Carey. Pff, absurd, völlig absurd. Wirklich, völlig absurd. Ich glaub's absurd. mir selber nicht, Nein, nee, nee.
2: Und aber haben wir mit irgendjemandem von dem was zu tun gehabt oder waren wir wieder Nein, zu blöd ja, für alles?
0: Nur mit den Totenhosen.
2: Ja, und Campino haben wir doch da wirklich zu schätzen gelernt.
0: In Clubs rumgezogen.
2: Spitzentyp.
0: Untergrund Leipzig, also also und ich bin nicht ich, da rumgezogen, wir sind in diesem einen Club gelandet und wir beiden haben sogar getanzt auf der natürlich Tanzfläche. Natürlich haben wir
2: getanzt, es war eine wilde Nacht und, und die haben, wie es sich für Punker gehört, haben die Dosenbier getrunken auf der Straße, da war ich ganz beruhigt, da habe ich gedacht, ah okay, Punk is not dead. Oh. nee, aber ich habe da die, die Regine Hildebrand gegeben, weil ich meine Wette ver verlieren sollte, damit ich dann das einlösen muss. Ja. Damals bekam man noch gesagt, was man was man sagen soll, dass man sagen, ne, also da hat die Redaktion noch gesagt, sag das und das, damit du auf jeden Fall deine Nummer spielst. Und das ist ja, glaube ich, heute ein bisschen anders. Also egal, was du machst, du musst auf jeden Fall deine Nummer, du musst auf jeden Fall deine deine Wettschuld da einlösen. Ne? Okay, entschuldige, weiter. Ja.
0: So, also, wir hatten das Glück, am vergangenen Samstag als Zuschauer bei Wetten, das zu sein. Wir hatten uns spaßeshalber in die Zuschauerbewerbungsliste eingetragen. Und was soll ich sagen? Wir hatten wirklich Glück. Mein Name wurde ausgelost und wir durften vier Karten kaufen. Leider gab es insgesamt nur 2.500 Plätze, aber 75.000 Bewerbungen.
2: Oh nein. Also
0: sind wir dann am Samstag nach Offenburg gefahren, haben uns in die Schlange angestellt. Die Kontrollen waren sehr streng. Insgesamt wurden wir dreimal kontrolliert. An der letzten Kontrollstelle mussten wir unsere Taschen leeren. Da man in den Saal keine Getränke mitnehmen durfte, hatte jeder von uns eine ganz kleine Schachtel Minzbonbons dabei, um einen Durst zu stillen. Aber gleich hieß es, nein, Bonbons mit reinnehmen geht gar nicht. Trink Die müsst ihr da hinten am Verwahrungsstand abgeben.
2: Trink deine Spucke.
0: Aber schluckspucke.
2: Schluckspucke.
0: Aber ehrlich gesagt, findest du das nicht auch etwas übertrieben? Naja, das, ist ja, für, das ist ja eine offene Tür bei, bei dir.
2: Also, du du magst es ja gar nicht, wenn man da gemaßregelt wird und einem unterstellt wird, man wolle mit seinen Pfefferminzbonbons Übles machen.
0: Die ja, be Bewerfen, auf die Bühne werfen oder was? Ich meine, Bonbons mitnehmen, die du in deiner Tasche hast? Naja, auf jeden Fall, wir gingen zum Stand, der wie ein kleiner Kiosk aussah. Dahinter wartete schon eine Frau und nahm uns die Minzbonbons ab. Vor uns waren schon andere da. Auf dem Tisch lagen Kugelschreiber, ein Fächer, Notizbücher, ein Teddybär, eine riesengroße Säckkiste und direkt daneben jetzt unsere Minzbonbons. Als alle Gegenstände bekamen einen gelben Aufkleber. Also ein Kugelschreiber, ein Fächer, Notizbücher, ein Teddybär, eine riesengroße Sektkiste und eben unser Minzbonbon. Gelber Aufkleber. Wir wunderten uns sehr. Gab es da tatsächlich Leute, die mit einer Sektkiste vollgefüllt mit sechs Flaschen in den Saal wollten? Sehr seltsam und kaum zu glauben. Nach einer Stunde Wartezeit durften wir endlich in den Saal. Wir saßen in der zwölften Reihe direkt im Block bei den Wettkandidaten. Besser ging es wirklich nicht. Kurz vor 20 Uhr erschien ein Mann in einem goldenen Glitzeranzug, der das Warm-up einleitete. Die Türen werden gerade geschlossen. Wer aber jetzt noch pullern will, muss es einfach laufen lassen. Aber unbedingt dabei lächeln, quiekte er mit einer hohen Stimme. Keine einfache Aufgabe, dachte ich. Auf Nachfragen erklärte man mir aber, dass man schon noch auf Toilette durfte. Aber nur, wenn die Kameras gerade nicht auf das Publikum schwenkten. Am besten also während der Außenwette. So, 20 Uhr kam Gottschalk raus und begrüßte vorab das Publikum. Er stand auch ganz nah bei uns. So, Als der Countdown gestartet wurde und es losging, war ich sehr aufgeregt. Es war einfach nur toll. Dann kam die Kinderwette, die mich am meisten beeindruckte. Felix aus Österreich wettete. Das war sowieso komplett irres Ding. Was? Felix aus Österreich, der im Rollstuhl sitzt. Ja. Komplett irre. Der mit der Kante seines Helms Kaubonbons in Flaschen schnippen konnte. Und zwar während er im Handstand mit einem Skateboard an diesen Flaschen vorbeifuhr. Der ging aufs Skateboard, machte eine Handstand auf dem Skateboard. Und dann mit der Kante von seinem Helm.
2: Warum sitzt er denn im Rollstuhl? Was hat er denn? Kann er trotzdem Skateboard ja. fahren?
0: Ja, ja, kann, doch, kann sich doch auf das Skateboard setzen und dann rollen. Und einen Handstand machen.
2: Mhm. Also die Arme funktionieren?
0: Die Arme funktionieren, Nur die Und dann Beine macht er einen
2: Handschuh und macht seinen ganzen Körper nach oben. Mhm. Dann hat er aber Muckis, dann ja. hat der Muckis, wenn er da Wie alt ist der?
0: Ähm, da, da klein? War der 13 oder so? Ich weiß gar nicht. Ich bin dann nicht ganz ja, ja klein. Ja, klein, aber wirklich aber dann sind die der war nicht ausgewachsen, der war jünger als 13.
2: Du, ich kenne 13-Jährige, die sind, die sind über oder 1,70.
0: Naja, aber er hat sehr, sehr kurze, ähm, verkrüppelte Beine. Ähm, Ach so, okay. Felix, genau. Also muss er Aber gar nicht so
2: viel in die Luft pumpen?
0: Nee, in dem Fall nicht. Aber Handstand ist Handstand. Oder und dann Handstand, ist auf ist auf Handstand auf dem Skateboard ist Handstand auf dem Skateboard.
2: Ich konnte ja früher auch einen Handstand auf dem Skateboard. Und dann muss ja. ich mir vorstellen, also ein Helm auf dem Kopf. Und was hat er mit dem Helm Und mit der geworfen? Kante dieses
0: Helms hm? ist er an Colaflaschen vorbeigefahren. Und auf diesen Cola-Flaschen lag so ein kleiner Drop, auf, auf, auf so, so, so eine kleine Platte noch und so ja. ein kleiner Kaubonbon.
2: Ja.
0: So eine Art Pfefferminzbonbon auch witzigerweise, glaube ich, weil okay. wenn die nämlich in die Cola-Flasche gehen, gibt es so eine Reaktion.
2: Okay. Und der Achso, hat gesagt, diese, ich, weiß was. ich mhm. kann
0: mit, dem, mit meinem Helm, kann ich vorbeifahren und mit der Kante des Helms berühre ich den Kaubonbon, dass er nicht neben die Flasche fällt, sondern direkt in die Flasche geht. Dann
2: explodiert die, aber dann macht sie so eine Fontäne, ich genau, weiß was Genau, so eine das kleine
0: Fontäne und dann wusstest du auch, hat geklappt.
2: Und wie viele Flaschen musste er schaffen?
0: ich weiß nicht mehr, waren das 15 oder 10, musste er schaffen. Er hatte drei Durchgänge auf fünf oder so. Und er hat es auch, glaube ich, nicht geschafft. Er hat die Wette ganz knapp nicht geschafft.
2: Oh, und ja. da war Sophia und hat wahrscheinlich ja. gelitten. Aber war eine,
0: eine ja, irre tolle Wette. Wirklich, wirklich. Er sollte zehn Kaubonbons versenken, schreibt sie. 20 Flaschen waren aufgebaut. Ach, wir haben die Daumen gedrückt und Felix oh. war richtig gut. Aber mhm. leider hatte er die Wette ganz knapp nicht geschafft. Ich oh fand no. das sehr traurig und mir sind auch ein paar Tränen über das Gesicht geflossen.
2: Aber ich, ich Spoiler, das ist wahrscheinlich Wettkönig geworden. Ach nee, die Kinderwetten, die Kinderwetten dürfen nicht nee, Genau,
0: du hast ja. völlig recht. Richtig. Ja, das
2: weiß ich noch.
0: Ja. Felix ist Formel 1-Fan mhm. und bekam eine Einladung zum Großen Preis von Österreich 2025 geschenkt. Ui. Er war trotz der Niederlage überglücklich und wir haben uns alle...
2: Ui, Felix das, hat sich so süß gefreut. Der
0: war, für den war das das Allergrößte. Okay. Er darf ins Fahrerlager hinten. Irre. und Total irre. Mhm. Das war, und es war auch wirklich toll, die Wette. Mhm. Das, war, das war der Felix. Felix war super. Mhm. Um 23.20 Uhr verließen wir dann den Saal. Es war ein unglaublich schöner Abend. Wir holten unsere Jacken und schauten dann nochmals an dem Verwahrungsstand vorbei, da ich gerne noch unsere Minzbonbons holen wollte. Mhm. Immer noch geparkt neben dieser seltsamen Sektkiste mit verschnörkelter Schrift. Wir konnten uns einen Kommentar nicht verkneifen. Schon lustig, was die Leute so alles in die Halle mitnehmen wollen. Eine ganze Kiste voller Sekt. Ein mhm. Mitarbeiter entgegnet uns grinsen. Hm, die Kiste steht schon eine ganze Weile hier. Und hm, ja, so sind die Leute. Zwei Tage später waren wir immer noch von dem Abend überwältigt. Mein Papa zeigte mir noch einen Zeitungsbericht über Thomas Gottschalk. So startete Tommy in seine Wetten, das Rente. Auf einem Bild war Thomas Gottschalk mit seiner Familie zu Hause zu sehen. Familie Gottschalk morgens um 3 Uhr. In der heimischen Küche, ich traute meinen Augen kaum, auf dem Küchentisch erkannte ich sofort die seltsame Sektkiste mit Schnörkelschrift. Nee. Der gelbe Aufkleber vom Verwahrungsstand klebte noch immer drauf. Das ist süß. Allerdings konnte ich jetzt von oben eine Handschrift erkennen. Auf der Kiste stand, für Thomas von Felix, danke. Das Als ich das las, dachte ich mir... Viele Dinge sind doch ganz anders, als wir vermuten. Und ich freute mich, dass unsere Bonbons den ganzen Abend neben der Kiste von Felix standen. Von Felix aus der Kinderwette war das.
2: Nein, ja. danke Und das hat sie auf dem Foto, hat sie das entdeckt erst. Guck mal, wie schön. Oh. <lacht> ich weiß,
0: eure Sophia. Grüße vom Donnersberg.
2: Ach Sophia, Super danke, geil. dass du uns das erzählt hast. Wie, wie manchmal total full, full Circle Moment. Nee, wie ja. heißt das? Full,
0: um, nicht. full Circle.
2: Da schließt sich ein Kreis.
0: Ja. Das ist auch schon ein bisschen Serendipity-mäßig.
2: Äh, Sophia, ich wollte nämlich, aber ich wollte dich beim Erzählen und Vorlesen nicht unterbrechen, Chrissy. Ich wollte nämlich sagen: Ach, Chrissy, jetzt hab doch Verständnis für die, für die Sektflasche oder, oder auch Sophia, hab doch Verständnis für, die, für den Sixpack oder was das da war. Da hat vielleicht jemand Hochzeitstag gehabt oder jemand wollte sich selber feiern oder das waren Geschwister, die sich wiedergesehen haben und, und teuer viel Geld bezahlt haben für die Tickets, für Wetten, das oder, 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 oder. Ich wollte für Verständnis werben. Und jetzt hat es sich es auf noch schönere Weise aufgelöst. Mhm. Oh, wie toll. Ja. Mhm.
0: So, dann noch hier als vorletztes. Matthias Kuhlemann hat sich mal wieder gemeldet. Nachdem mhm. ich euch in den letzten Wochen über meine Ehekrise berichtet habe, möchte ich euch mal wieder mit etwas Schönerem beglücken. Oh Gott. Eine Sache, die mich derzeit fasziniert. Mhm. Und zwar ein Gedicht von Mascha Kaleko. Ihr seid ja große Fans. Mhm. Und zwar das Gedicht, das kannte ich nicht bisher. Wie sage ich es meinem Kinde?
2: Ja, warte mal, ich gucke mal eben, ob ich das in meinem Gesamtwerk habe.
0: Oh, ich habe mir ein das
2: Weihnachtsgeschenk das gemacht. Ich habe mir diese komplette, ich habe mir diesen Karton mit allen vier. Das Gesa ich habe jetzt das Nein, Gesamtwerk. Nein, das hast du
0: gemacht, die die, die Regenbogenfamilie ja. haben, haben sich das auch, auch geschenkt äh, zu Weihnachten.
2: Ich habe das, ich habe das mir Und jetzt geschenkt. Du hast Wie sage ich meinem Kind 5 6 8 Soll ich vorlesen oder ja. willst du vorlesen?
0: Nein, sagt li liest du vor.
2: 5 6 8. Ich finde, das ist das ist du ich hast das neu das wieder gesagt, warum ist mein Rucksack so schwer, weil dieses Buch einfach so schwer ist. Ja, fünf, sechs. Ich habe auch ein paar Sachen angekreuzt, die ich dir vorlesen will. Wie sage ich es meinem Kinde? Das ist ein bisschen länger. Soll ich? Ja. Und warum will Matthias? Warum hat ja, Matthias? Ja, kommt gleich. Okay. Wie sage ich's meinem Kinde? Jüngst sah mein kleiner Sohn den ersten Totenwagen. Er gab nicht einen Ton und stellte keine Fragen. Doch dann, nach ein paar Tagen, begann er zögernd leis, was konnte ich schon sagen, wo man doch selbst nichts weiß. Das Schulrezept Botanik, vom Werden und Verderben, erzielte nichts als Panik. Mama, auch du kannst sterben. Es war nicht pädagogisch, vom Fortbestand der Seelen und viel zu theoretisch vom Himmel zu erzählen.
0: Ich glaube theologisch, oder?
2: Theologisch, Entschuldigung, es war nicht pädagogisch vom Fortbestand der Seelen und viel zu theologisch vom Himmel zu erzählen. Doch mangels akkuraten Berichts aus jenen Sphären erschien es mir geraten, zu trösten statt zu lehren. Im Kreis der Aufgeklärten bin ich darob verfemt. Verzeiht, ihr Herrn Gelehrten, wenn mich das nicht sehr grämt. Die Bücherweisheit ist bankrott, der Blinde führt den Blinden. Und wahrlich gäbe es keinen Gott, man müsste ihn erfinden.
0: Okay, wie sage ich es meinem Kinde? Das ist also Mascha Kaleko. Und Matthias schreibt weiter, dazu möchte ich euch folgende private Geschichte erzählen. Letzte Woche fand die Beerdigung des Vaters meiner Tante, des Opas meines oh, Cousins shit. statt. Mhm. Ich selbst konnte nicht daran teilnehmen, aber wollte aus der Ferne daran trotzdem teilnehmen und erkundigte mich nach dem würdigen Abschied. Mhm. Meine Tante schrieb, Papa haben wir sehr würdig unter die Erde gebracht, anfangen angefangen möchte ich mit dem bei dem Ende, also sie erzählt ihm dann, anfangen möchte ich bei dem Ende. Als alle sich vor dem offenen Grab verabschiedet hatten, sind wir noch einmal mit allen Ur- und Enkeln ans offene Grab herangetreten und haben Fragen der Kinder über Sterb, Tod und Beerdigung beredet. Bums. Am offenen Grab. Es ist so authentisch. Als Erwachsener ist die emotionale Schiene zu den Kindern da und es ist nicht belehrend, hat sie geschrieben.
2: Matthias, das ist aber, das ist aber klug. Ja. Das ja. ist aber klug. Das ist vielleicht ein, auch wenn das so ein ganz trauriger Kontext ist, ist das vielleicht ein ganz guter Rat.
0: Und dann schreibt er noch zum Schluss, mich hat die Beschreibung der Situation sehr berührt. Ich finde es großartig, Kindern den Schrecken vor dem Tod zu nehmen, hoffentlich. Ich selber habe große Probleme mit diesem ausweglosen Umstand. Ich hätte mich gefreut, wenn mir in frühen Jahren jemand die Angst genommen hätte. Aber so, direkt bei einer Beerdigung über das Sterben zu sprechen, mit all den Emotionen, die einen füllen, finde ich sehr schön. Als ich diese Schilderung hörte, musste ich sofort an das Gedicht von Mascha Kaliko denken. Es passt so gut. Wow. Vielen Grüße, Matthias, aus der Nähe von Hamburg. Oh, herrlich. So. Dann, äh, ich wollte noch ein, also das mit dem Advent, das können wir Das ist ganz lustig zum Schluss, Friederike Kurzhalts nur, sie ist mm. Deutschlehrerin, freut sich immer wieder über, über den peniblen Blick auf unsere Sprache und die vielen Literatur- und besonders Poesieempfehlungen. Anke betätigt sich ja gerne als Sprachpolizistin. Gut. Gerade bin ich beim Zuhören über eine Äußerung von ihr gestolpert, auf die ich an dieser Stelle nur zu gerne aufmerksam mache. Ja, bitte. Anke sagte zum Thema, dieses Jahr sei fast vergangen, der erste Advent ist ein Sonntag. Das stimmt, stimmt natürlich, sagt ja. sie, aber es trifft auch auf alle anderen Jahre zu.
2: Ja, aber sonst ist, der, sonst ist der erste Advent manchmal im November. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus.
0: Ach so, weil der erste Advent ist ein Sonntag. Und besonders ist, dass der erste Advent auf den 1. Dezember fällt, hast du auch, glaube ich, gesagt. Das war falsch, denn der erste ja. Advent,
2: der ist am 3. Dezember. Ne? Ja. ja,
0: ja, genau. Ich weiß, es
2: ist mir hinterher auch irgendwann aufgefallen, als ich, die, als ich, die, als ich für ein paar Kinder... Ähm, Adventskalender gefüllt habe und für auch interessant für jemanden, der nicht aus dem deutschen Kulturkreis ist und da habe ich bis jetzt kein Feedback und das ist ein schlechtes Zeichen und ich denke so oh scheiße ist vielleicht falsch jemanden ja. zu beschenken mit einem mit einem selbstgebastelten Adventskalender, der gefüllt ist mit mit äh, Krempel? Naja, vielleicht kommt da noch ein Feedback, wenn nicht, habe ich, glaube ich, echt versemmelt. Aber total guter Hinweis, Friederike. Yeah. Alles, ich habe richtig, richtig, richtig vergurkt. Nee, den denn ich dann. war schon
0: dabei, es weiterzugeben, weil ich auch dachte, irgendwie, ey, geil, der erste Advent ist der erste
2: Dezember. Nee. Wie krass
0: ist das denn? Weißt du, ich war auch ich, schon dabei, das ja, Was ich erzählen. eigentlich erzählen
2: wollte, aber ich war wahrscheinlich wieder mal nicht ausgeschlafen. Der 24. Dezember ist der vierte Advent und das finde ich sensationell. Dass oh. man die vierte ah, Kerze am 24. Dezember. Da ich glaube, Was? meine ganze Begeisterung habe ich komplett falsch, ich weiß auch nicht, ich habe das einfach versemmelt. Der vierte Advent ist am 24. und das passiert nicht oft, dass man wirklich am 24. die vierte Kerze anmachen kann, wenn man denn einen ja. Adventskranz hat und nicht, wie ein Familienmitglied bei mir, ein Problem mit der Zahl 4 hat und nicht vier Kerzen an den Adventskranz machen kann, sondern okay. fünf oder drei.
0: Okay. Ich finde es ja schade, dass der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt.
2: Weil es dein Geburtstag ist und du dann ja, Nee, darum geht es nicht,
0: sondern weil es ist immer noch schön, wenn vormittags irgendwie die Geschäfte aufhaben oder noch Leben in der Stadt ist. Aber so dieser Sonntag mit all seiner
2: aber wir, sind doch, wir sind Aber wir sind doch, wir sind doch äh, hauptberuflich SpaziergängerInnen. Wir freuen uns doch, wenn ja, wir dann durch eine
0: das stimmt, aber trotzdem.
2: Aber ist das nicht mal Schlagen wir da nicht dem Dings ein Dings? Ich weiß nicht, wie, aber die, die, wie die, Sonntag, die Rede, wenn kommt um noch
0: Sonntag. Aber wie viele Nein. Sonntage haben wir dann hintereinander? aber Chrissi, 24
2: 25, kann, 26, 25. Da, vielleicht wachen die Menschen da auf vielleicht muss der Kalender den, die Menschen wecken ja, ja. denn das ist ich falsch zu sagen am 24. oh Gott, ich habe noch kein Geschenk. Jetzt begreift doch bitte mal und dann wenn ich begreift sage, wenn da meine ich auch mich, dass man nicht auf dem letzten Drücker noch so ein Nein, Geschenk für jemanden. Ach,
0: das meinte ich übrigens gar so. nicht damit. Ich, ich, ich schenke ja so gut wie gar nichts und ja. will auch gar nichts bekommen. Also das meine ich gar nicht damit. Aber irgendwie, ich liebe Samstagvormittage, weil man oft frei hat. Mhm. Also viele haben frei. Und ich weiß nicht, und weil da draußen Leben ist. Alleine dieser Gedanke, ich gehe ja gar nicht einkaufen am Samstagvormittag. Aber, aber Samstage sind irgendwie, ich weiß nicht, Samstage sind vielleicht die schönsten Tage der Woche. Für
2: aber mich. du kannst, aber der Advent ist doch ein Sonntag. Du kannst auch am Samstag durch die Stadt gehen. Was, ich weiß, was aber der 24.
0: ist für mich auch schön, wenn... Da kommen wir halt nicht zusammen. Wir kommen Hilft ja nicht zusammen, Christi, da Du nicht zusammen. verstrickst dich in Widersprüchen und okay.
2: das merkst du selber. Ja.
0: Da noch den <lacht> Schluss von, von Frederike. Hm? Was datumstechnisch noch interessant ist, ist, dass der 1. Januar 2024 auf einen Montag fällt. Ein Umstand, der mich beim Blick in den Kalender seltsamerweise immer wieder kurz freut.
2: Der erste ja, Januar ist ich ein Ich verstehe Montag. das, Friede, verstehe ich. Man hat dann Woche, plötzlich so, man auch. ist dann in so einer, man merkt, okay, so war das ursprünglich mal gedacht vom Universum. Ja, genau, so. Dass das der ist die erste richtige eines Monats immer ein Montag ist, das haben die irgendwie genau. versemmelt mit diesen Monaten und den Tagen, das ist Quatsch. Für uns ist der erste immer ein Montag. Ja.
0: Ein, ein, eine Woche beginnt mit einem Montag. Das ist der erste Tag der Woche Absolut. und die erste Woche des Jahres ja. beginnt. Irgendwie, das ist alles richtig. Ja, das ist alles richtig. Ich
2: habe dir, glaube ich, aus meinem Mascha-Kaleko-Buch unter anderem auch ein, so ein Montagsgedicht rausgeschrieben, weil, weil ich auch gedacht habe, wir können doch nicht immer, immer nur behaupten, oh Mann, wir haben, wir haben nicht genug äh, ähm, Songs, mit denen wir montags uns einander begrüßen können und erfreuen können. Aber ich fürchte, dass, da muss ich nochmal nachgucken. Ich habe so viele Eselsohren jetzt hier drin. Das, okay, ist, das ist furchtbar, was, wie viele Eselsohren ich in Bücher reinmache. Ach, die Frau in der Kultur, das hat Dota auch gesungen.
0: Herzensgrüße Ach. aus Köln übrigens von Friederike noch, die kommt aus Köln. Die wohnt bei dir um die Ecke.
2: Super, die Friederike. Friederike.
0: Grüße dich. Wir hören uns alle am kommenden Montag wieder. Wie war der Tagliebling at gmail.com? Das ist die Adresse für eure Geschichten, auf die wir uns freuen alle.
2: Bis dann, Sepp.
0: Ja bis dann, Franz.